0: Willkommen zu Schule im digitalen Wandel, einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung. Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Schule im digitalen Wandel. Heute mir gegenüber ist Andi Brugger von der PH Schaffhausen. Andi, danke vielmals, dass du bei uns mitmachst. Wer bist du?
1: Vielen Dank, Reto, dass du mich eingeladen hast in euren juni podcast Freut mich sehr. Und dass du auch extra auf Schaffhausen bist für unser Gespräch. Und ich bin, wie du schon gesagt hast, der Andi. Ich bin äh, Familienvater von drei Kindern, verheiratet. Und mich interessiert ähm, schon seit einigen Jahren, oder vielleicht muss ich noch sagen, was ich noch sonst dazu bin. Ich bin natürlich nicht nur Familienvater, sondern beruflich bin ich original Seklehrer. Und seit drei Jahren arbeite ich an der PH Schaffhausen im Bereich Weiterbildung, für Medienbildung und Informatik. Und ich interessiere mich einfach schon sehr, seit vielen Jahren dafür, was, wie wir Menschen in der Welt, in der wir leben, dass sich zunehmend digitalisiert und eben die, der digitalen Wandel, der auch stattfindet, bis hin zu Kulturtechniken. Wie ähm, leben, lernen, arbeiten wir eigentlich in dieser Welt. Das interessiert mich schon sehr lange. In unserem Podcast geht es ja um den
0: digitalen Wandel. Was ist der digitale Wandel? du jetzt das Sie einem Satz wissen?
1: Nein, du darfst gerne etwas ausführen. <lacht> ja. Ähm, also ich glaube, wichtig ist, dass man kann unterscheiden zwischen zwei Begriffen. Der eine Begriff ist Digitalisierung und für den anderen, für das andere, was wir jetzt dann gerade besprechen, gibt es verschiedene Bezeichnungen. Das ist manchmal, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Aber manchmal nennt man das digitale Wandel, ähm, digitale Transformation. Digitalität, habe Kultur ich schon der Digitalität, genau. Und aber im Grund wenden viele von diesen unterschiedlichen Begriffen, glaube ich, aber auf etwas Ähnliches raus. Aber ich glaube, man muss wieder einen Unterschied in Grundsätze erkennen können. Und das Einfachere zu erklären ist eigentlich das andere Wort, nämlich Digitalisierung. Das ist das, was passiert, seit wir den ersten Computer gebaut haben, wir Menschen. Passiert das seit Jahrzehnte passiert der Prozess der Digitalisierung. Das bedeutet, dass alles, was analog ist, wird in zunehmender Zeit in Null und 1 übersetzt, also digitalisiert.
0: Also, das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt das Lehrmittel habe, ein dann kann ich das einfach neu elektronisch lösen
1: statt im Buch. Genau, es gibt ganz viele Beispiele. Also, ähm, ich erinnere mich, als Kind habe ich häufig, ich habe sehr gerne Zugfahrpläne angeschaut in diesem dicken Buch, das hat es früher noch <lacht> Unglaublich dickes Buch. eine schöne Matheaufgabe dazu. Ja, ja genau. <lacht> Viel Inspiration hat der Fahrplatt für viele Mathe-Didaktiker. Und jedenfalls, ähm, das gibt es natürlich heute nicht mehr. Es wird auch nicht mehr gedruckt, sondern das ist digital. Ähm, das Gleiche ist mit, ähm, mit dem Telefonbuch. Also so Sachen werden zunehmend digitalisiert in elektronischer Form. Aber das könnte auch ähm, Vorgänge Vorgang sozusagen digitalisiert werden. Also, dass du ähm, zum Beispiel, wenn wir beim Fahrplan bleiben, dass du am SBB-Bahnschalter dein Billett hast das passiert heute in den seltensten Fällen machst das am Automat oder eben an deinem persönlichen Smartphone. Also, der ganze Vorgang wird digitalisiert. Ähm, bis hin zu anderen Vorgängen, die digitalisiert werden. Ähm no Noten, Noten auf, äh, Notenprüfungen kann man auch machen. das? Also, da, du? dass
0: du jetzt einfach Prüfungen digital machst.
1: Ja, genau, wenn wir jetzt im Schulkontext wieder sein ja, dass ähm, irgendwelche Umfragen erstellst du online, die du dann digital ausfüllst. Ähm. Aber was, was ist denn der Unterschied zwischen
0: der Digitalisierung, so wie du sie du beschreibst, beschreibst? Also wir machen quasi das Gleiche von analogen, nehmen wir in, in die digitale Form über. Im, im Wandel zum zu der Kultur von der Digitalität. Was ist denn da der Unterschied genau? Ja,
1: ich glaube, man muss schon ein bisschen den ganzen Kontext verstehen. Also Digitalisierung betrifft eben nicht nur Schule, das ist mir wichtig zu betonen. Mhm. Oder, die Schule ist ja nicht losgelöst von uns Ganz von der ganzen Gesellschaft, sondern sie ist ein Teil. Auch wenn wir manchmal vielleicht in der Bildung so den Aschi machen, als wäre das so, eine, wie so eine, ein eigenes Haus in dem, auf dieser ganzen Welt. Aber wir sind ein Teil. Und ähm, man muss eben wie verstehen, dass halt überall, wenn alles digitalisiert wird, dann hat das auch eine Auswirkung auf die Schule. Und das braucht andere Kulturtechniken. Also, zum Beispiel, ein Beispiel ist äh, Wikipedia. Oder? Früher war alles Wissen auf der Welt ähm, ist in Büchern. Die große Revolution war beim Buchdruck. Dann hat das Wissen können vervielfältigt werden, relativ einfach und schnell. Also, mehr Menschen haben Zugriff zu Wissen, theoretisch. Aber weil viele Menschen noch nicht können lesen konnten, haben es doch nicht viel ähm, Dann hat es doch wieder nur der Pfarrer oder die, der Lehrer, sage ich jetzt extra die männliche Form, gewusst. Ähm, und man war darauf angewiesen, gewesen, dass diese Leute das Wissen einem weitergeben. Mhm. Und heute ist das nicht mehr so. Oder? Heute durch das, dass all die Bücher, all die Daten zu Millionen, milliardenfach im Netz verfügbar sind, ist eigentlich sozusagen alles auf Wikipedia und Co. verfügbar. Und dann kann man sich natürlich fragen, aha, äh, was braucht es für Kulturtechniken, wenn eigentlich das gesamte Wissen von der Menschheit ähm, im Hosensack, in deinem Smartphone verfügbar hast? Oder man kann sich Fragen stellen wie: Ja, jetzt, wenn wir zurückgehen in die Schule, ähm, wie verändert das die Rolle einer Lehrperson, wenn du nicht mehr sozusagen die Macht hast, dass du alles Wissen hast, sondern das Wissen ist da? Wie verändert das deine Rolle? Oder wie kann sie sich verändern? Sie verändern jetzt eben nicht einfach so. <lacht> Aber, ähm, und im digitalen Wandel geht es, glaube ich, darum, dass es eben darum, geht, dass du dir wirklich überlegst, ja, auch wie verändert sich dann auch unsere Gesellschaft? Und, es ist eben so, dass sich das entweder einfach so automatisch verändert, ohne dass wir etwas machen und mhm. dann entscheidet irgendjemand, wie sich das verändert oder wir entscheiden aber schon auch bei gewissen Sachen mit, wie wir es Wie wir wollen mit dem Leben sozusagen. Wie wollen wir es dann haben?
0: Und wie wollen wir so auch aktiv angehen? Also ja, genau. agil angehen. Genau. Aktiv und agil angehen. Ja. Jetzt, wenn wir von der Digitalität reden dann immer ein bisschen drei Begriffe, mhm. die man sagt. Referenzialität, mhm. Algorithmizität und Gemeinschaftlichkeit. Mhm. Was ist mit diesen drei Begriffen gemeint? Das versuche ich einmal noch zu verstehen.
1: <lacht> <lacht> ja genau, also der Felix Stalder hat eben das Buch geschrieben, das gerade auf unserem Tisch liegt, Kultur der Digitalität. Und ich finde, er hat wie mit diesen Begriffen wie so ein Modell gegeben, wo man sich daran orientieren kann. Und er geht wieder davon aus, bevor ich komme, gerade zu diesen Begriff, komme, die drei Begriffe sind wie eine, Antwort, eine mögliche Antwort darauf, wenn man davon ausgeht, dass jetzt die Digitalisierung da ist. Also das heißt, die Sachen werden digitalisiert und die Geräte sind auch da. Und es ist wie selbstverständlich, dass die da sind. Wir müssen nicht mehr darüber reden, ob sie da sind, sondern sie sind da. Dann können wir uns überlegen, ja, wie wollen wir das jetzt aktiv leben? Und dann brauchen wir ja wie auch... Also, dann brauchen wir hilfreich sind manchmal einfach so Konstruktionen, Modelle und häufig sind die ja dreiteilig, <lacht> somit auch das, drei Begriffe. Und beim ersten, beim Referenzialität, so wie ich es verstehe, ähm, geht es einfach darum, dass wenn jetzt davon ausgehst, dass zum Beispiel alles ja online vorhanden ist, digital, dass du wie, ähm, dass das auch nutzt. Also, Du, wenn du etwas machst in deinem, Schaffen, in deinem Lernen, also wenn wir jetzt im Schulkontext bleiben, bleiben beim mhm. Lernen, dass du auf bestehende Sachen zugreifst und die sind nun mal im Netz. Also digital verfügbar. Genau. Oder in einem Buch kannst du auch, ist ja gleich. Aber einfach, ähm, du, du schaust, was gibt es schon und sozusagen dann kannst du wie, ähm, ähm, das auch wieder neu für dich verwerten, neu brauchen, neu in etwas Neues
0: umwandeln? Also man könnte es eigentlich auch in einem Satz sagen, die Referenzen haben sich erweitert von einer Person aufs Ganze Netz. Ja, wenn, Möglichkeiten, die es auch bietet, oder? Ja, genau.
1: Und, aber vor allem auch die Erkenntnis, dass man nicht mehr muss alles. Also, wenn alles schon da ist, das ist auch eine Herausforderung. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn es schon alles gibt? Aber ja, Döbel hat kürzlich mega gut das geschrieben, oh, habe ich neu zu gelesen, Pädagogik des Überflusses. Ja, wenn dann ja alles da ist, was heisst denn das eigentlich auch für dich? Also, wenn ja alle Antworten schon da sind im Netz, die Antworten hat sie ja vorher schon gegeben, aber ja. jetzt sind sie so präsent, so leicht abrufbar. Ähm, das heisst, filtern ist auch ein wichtiges Tool in der Referenzialität. Ja, ich glaube schon. Und aber auch schauen, was mache ich dann damit? Also der Filter ist wie das Erste. Aber nachher, was, was mache ich dann damit, dass es für mich bedeutsam wird? Mhm. Äh,
0: wie sieht es denn aus mit der Algorithmizität? Weißt du das? Ich würde
1: zuerst das andere nehmen. Genau. Gemeinschaftlichkeit. Gemeinschaftlichkeit ähm, geht es auch darum, also dass du nachher auch dem wie wenn du die Referenz suchst, dass du nachher auch die Gemeinschaftlichkeit eingehst, auch in so Art Dialog. Art wie einen Dialog. Es gibt verschiedene Beispiele, ähm, ich sind nicht, ob Twitter gerade das Beste ist im aktuellen Kontext, aber, aber ähm, du kannst theoretisch, wenn du etwas gesehen hast, du hast irgendeine Frage, du gehst referenziell, kannst du schauen, was ist da schon rum, und nachher tust du es aber auch wieder ähm, gemeinschaftlich raus. Also du holst wieder Feedback rein für das, was du machst, Du kommst wieder wie Rückmeldungen mhm. rüber, oder? Also, du bist wie gemeinsam in einer Fragestellung unterwegs. Das ist, ähm, oder auch, Gemeinschaftlichkeit kann auch bedeuten, dass du gemeinsam an einer komplexen Fragestellung oder an einer komplizierten Fragestellung umdenkst und nicht allein. Aber eigentlich geht es darum, dass du wie in nicht nur Referenz, was es schon gibt, sondern auch, was du machst, auch wieder rausspielst. Auch wieder teilst. Mhm. Also, Web 2.0 ist da auch
0: ein grosses Stichwort. Was meinst du mit Web 2.0? Ja, dort ist es ja darum gegangen, dass ich etwas online stelle und dann nachher nimmst du wieder Bezug auf das, was schon ist und entwickelst es dann gemeinsam Ja, weiter. genau. Aber mittlerweile sind wir ja schon bei Web 2.0, 2.1, 3.0. Da
1: sind wir jetzt sogar noch mal einen Schritt weiter. Ja, ich glaube, da geht es eben auch darum, bei dieser Gemeinschaftlichkeit auch, dass, ähm, also es ist eben auch eine Frage, um sich zu stellen, geht kann man jetzt kann man eher den Weg von OERs, also dass man möglichst viel wissen oder auch, ja, teilt, wie jetzt euer Podcast übrigens, dass der einfach ohne Paywall, der ist nichts, der ist einfach da und ähm, ähm, oder ob man dann wieder irgendwelche Hürden einbaut, wo eher wieder so totalitär sind, das ist kein Wort, aber einfach ähm, wo eher aber dann wieder so ein Hämmer sind für das, ähm, weil, und in dieser Gemeinschaftlichkeit, oder wenn du wieder in Dialog treten dann ist das auch viel einfacher, wenn du das ohne Hürden raushaust. Was ist denn zum Beispiel so ein Hämmer? Ja, wenn, wenn ich jetzt, sagen wir, wenn ich mit gemeinschaftlich unterwegs bin und ich mache das auf einer Plattform, wo man irgendwie 10 Stutz pro Monat zahlen muss, damit das passieren kann, dann hast du wieder nur einen gewissen Teil von Leuten, die dabei sind. Mhm. Oder wenn du sagst, dein Podcast, der kostet, keine Ahnung, so viel pro Monat, dann, das kannst du schon machen, weil du musst auch ein irgendetwas leben. Aber vielleicht hat der Podcast auch eine andere Währung für dich, anstatt jedes Mal, Mal zahlt jemand 2 Stutz wenn er deinen Podcast hört. Vielleicht entsteht daraus etwas anderes die für dich nachher in der Währung ist.
0: Mhm. So. Also der Dialog und die Weiterentwicklung von meinem Unterricht ist zum Beispiel meine Währung, wo ich ja, cool. z.B.
1: auch aus den Gesprächen mit dir ziehe. Ja. ja, bei dieser Gemeinschaftlichkeit ist ähm, ähm, Dutta Haug-Thum, die hat es auch schon über das nachgedacht, ähm, Die hat aber gerade auch noch das Buch Aber Vielleicht können wir dir noch verlinken, das ist und noch Bücher beiden Büchern. Sie hat also ein Projekt ähm, beschrieben, Gut, jetzt ist mir gerade der Name des Projekts empfohlen. Ähm und was geht es denn inhaltlich in diesem Projekt? Ja, die, sie hat wie so ein Projekt beschrieben, das die drei Begriffe zeigt. Also, sie hat mit Primarschulkind äh, in den Wald gegangen. Schau genau, wie es dort geheißen äh, ist ja gleich. Ich weiss den Namen nicht mehr genau. Ich will es nachlesen. Ähm, und dort ist es darum gegangen, dass sie zuerst mal schauen, referenziell, was gibt es über dem Also, sie sind zuerst in den Wald gehen, schauen. Und dann mal, was will ich überhaupt über den Wald herausfinden? sind meine Fragen zu dem Wald. Mhm. Und nachher so ein bisschen was gibt es denn schon für Antworten im Netz, rund um die Frage. Und nachher gemeinschaftlich ist einerseits, dass sie gemeinschaftlich unterwegs sind, als Gruppe, aber nachher auch, sie haben dann ein Art Wiki angefangen wo sie dann die Fragen und die Antworten sichtbar gemacht haben. Und sie haben auch ähm, angefangen Lernvideos dann machen, zu dem, sie dann anfangen zu an teilen. Und dann kann man den Link teilen, mit der Schule, mit den Eltern und all dem anderen Kind wo das lernen. So entstehen dann wieder wie neue, auch so... Dialog oder, über Inhalt ähm, Und man kann gemeinsam neues Wissen generieren. Und die Algorithmizität ist natürlich dann, dass man auch einen Algorithmus dafür verwendet, dass man es überhaupt gefunden wird, zum Beispiel. Dass es mhm. das überhaupt wachsen kann. Ja, also was ist denn Algorithmizität allgemein? Also was ein Algorithmus ist, ähm Puh. ein Algorithmus ist grundsätzlich ähm, wie ein Abfolg. Ähm, also du sagst, ein Backrezept ist auch ein Algorithmus, der du so Eine Abfolge von Befehlen, die zu irgendetwas führen. Und Algorithmen gibt es im Netz zuhauf, die irgendwelche Sachen machen. Und Algorithmizität kannst du dafür nutzen, dass du dein Anliegen kannst verbreiten kannst. Dass du mit anderen Leuten kannst in Austausch kommen. Also wenn du weisst, wie ein Twitter-Algorithmus funktioniert oder wie ein Google-Algorithmus funktioniert, wie du dem be bearbeiten damit dein Anliegen ähm, äh, gefunden wird, gesehen wird, ähm, dann hilft dir das, oder? Oder ähm, Algorithmizität kann auch sein, dass zum Beispiel sagst, ähm, wenn du Menschen mobilisieren, dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, dann hast du eine Schweizer Karte, keine Ahnung, zum Thema draußen unterrichten, und dann kannst du wie so auf, dieser, auf dieser Schweizer Karte kannst sagen, hey, plopp, da hat es schon irgendeine Gruppe, die das Thema hat, plopp, da haben wir das Nächste, und so können sich die dann miteinander vernetzen, oder?
0: So wie ich das verstanden habe, ist die Lernloop oder Stellwerk ja ähnlich aufgebaut, dass die Jugendlichen und Kinder dort mal anfangen zu lösen, zum Beispiel in der Mathe die Aufgaben, und dann tut der Algorithmus sie am Niveau entsprechend einteilen und immer verfeinern für, für die Aufgaben, dass sie dann die Prüfung quasi auf ihrem Niveau lösen können. Ist das auch Algorithmizität?
1: Hm. Es ist definitiv ein Algorithmus. Mhm. das... Ja, es ist jetzt halt immer die Frage, wenn du dann einen von diesen Begriffen losgelöst rausnimmst, ja. dann bedeutet es einfach nicht mehr das Gleiche. Also eigentlich die Begriff, also klar, ich glaube, es, wäre, es ist ein Algorithmus, aber ähm, so dem sind, die drei Begriffe sind wie eine mögliche Antwort darauf, was für Kulturtechniken das es braucht, dass wir aktiv eine Kultur der Digitalität leben können. Jetzt kommt es glaube ich, ein bisschen darauf an, wie, wie jetzt so ein Schulalltag aussieht. Wenn jetzt in so einem Schulalltag nur noch der Algorithmus bestimmen würde, was die Kinder lernen, dann wäre das für mich keine Kultur der Digitalität gemäß diesem Modell. Mhm. Das wäre übrigens auch nicht eine, eine Vorstellung, die ich würde anstreben würde. <lacht> Und du glaube ich auch nicht. Oder? Nein, ich glaube auch nicht. Jetzt haben wir in dem Gespräch schon ein bisschen
0: gesagt, dass es die Kultur der Digitalität gibt, eben zum Beispiel in Form von diesen drei Kriterienpunkten. Das verlangt ja eigentlich, dass man die Schule der Grammatik ein bisschen aufbricht. Mhm. Du redest viel von dem. Was ist die Schule der Grammatik?
1: Die Grammatik von der Schule, äh, das ist wie so die, kannst du dir vorstellen, wie die DNA von einem Mensch sozusagen. Und ähm, das sind. Das sind wie so Merkmale, die so Schule auszeichnen. Zum Beispiel? Ähm, traditionellerweise ist äh, in der Grammatik von der Schule äh, machen, ist sehr häufig zum Beispiel das 7G-Prinzip. Also alle Kinder machen das Gleiche auf die gleiche Art, im gleichen Tempo, im gleichen Raum, mit dem gleichen Hilfsmittel zu der gleichen Zeit. Ich weiss jetzt nicht, ob ich alle sieben verwünscht mhm. ähm, Können Sie es vorstellen. Genau. Ähm, oder ein anderes... Ähm, eine andere Grammatik von der Schule ist zum Beispiel, dass es sehr häufig Lehrpersonen zentriert ist und nicht Lernenden zentriert.
0: Und so wie ich es verstanden habe, wir machen 45 Minuten Lektionen. Zum Beispiel. Wir teilen genau. die Fächer genauso auf, wenn man macht, die Deutschmathe, NmG, Nachhaltige genau. Entwicklung, als auch, man macht am Schluss von einer Lerneinheit eine Prüfung. Genau. Oder Hausaufgaben. Ja, genau. Das
1: ist also das Thema. Also du sprichst die Sachen an, die sozusagen Sachen, die man halt macht. Ja. Das ist so eine Grammatik von der Schule. Und das passt, also viele von diesen Sachen sind halt auch völlig quer zu diesen Anforderungen oder zu diesen Entwicklungen.
0: Also jetzt haben wir, jetzt haben wir von dieser Grammatik von der Schule geredet und die Kultur von der Digitalität und die zwei Sachen beißen sich ja wie Und wie kann ich jetzt das miteinander vereinen bzw. Grammatik von der Schule durchbrechen?
1: Zwei Sachen können wir spontan sehen. Erstens ist einfach machen. Machen. Ja. Handeln. Ja. Und zwar nicht warten, bis irgendjemand von oben, ich sage jetzt bewusst von oben, in einer anderen Hierarchiestufe sagt, dass wir das machen sollen, sondern machen, Initiativen zeigen. Ähm, weil ich selber herausgefunden, so dass je häufiger, dass man dann anfängt zu machen, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Aufgabe, es ist ein Unterschied, ob du eine Aufgabe ausfüllst oder ob du sie erfüllst und ich entscheide mich zunehmend fürs Ausfüllen. Mhm. Weil wenn, wenn ich mich für das entscheide, dann merke ich auch immer mehr, wo die Grauzonen sind, wo sind die Graubereiche. Weil häufig in der Grammatik von der Schule haben wir das Gefühl, dass wir etwas machen müssen, zum Beispiel 45 Minuten Rhythmen. Mhm. De facto das sagt niemand. Es gibt einfach eine Stundendotation, wo politisch erkämpft worden ist, dass zum Beispiel Mathe so zu viele Lektionen muss in der 5. Klasse aber wie du das in deiner Woche gestaltest, ist eigentlich zu weit im Grad in deiner Methodenfreiheit. oder? Und ähm, also das heißt einfach machen. Und ähm, nicht zu lange warten, bis irgendetwas sagt, man soll ja die kommen. Und das Zweite ist schon auch, finde ich, miteinander über das überhaupt zu sprechen, also das, was wir jetzt hier gerade machen. Ähm, du hast mich jetzt da, also mir ist noch wichtig zu betonen, auch wenn ich mich jetzt schon viel mit dem auseinandergesetzt habe, ich mich nicht als allwissend oder irgendwie Überexperte für das anschauen, sondern ähm, mehr, ich bin einfach sehr neugierig.
0: Aber in dem du das natürlich sagst, lebst du die Kultur der Digitalität schon voll. Weil man geht ja davon aus, es gibt immer andere, die noch etwas zu sagen haben und einen neuen Blick hineinbringen ja, können. Ich, ja.
1: ja, genau. Und ich wünsche mir einfach, dass wir viel mehr wieder anfangen, über, über diese Sachen zu schwätzen. Und zwar so, dass wir nicht Grabenkämpfe schwätzen machen. Es geht nicht ums Recht haben. Sondern in dieser Welt, in der wir leben, was sind was für Kompetenzen, also klar, der Lehrplan gibt uns die Kompetenz ja wie vor, das ist die gesetzliche Grundlage. Aber dennoch schon ein bisschen überlegen, hey, ja, das ist der Lehrplan, aber was sagt er auch noch die Welt? Also, so, äh, das ist das so Stichwort Future Skills, oder? Die kannst du auch wunderbar kannst die auch noch einordnen, in die, die passen gut zu der Kultur der Digitalität, oder? Also, ähm, zum Beispiel eins, ein Future Skill ist zum Beispiel äh, Happiness, also Zufriedenheit. Ich sag bewusst zuerst, äh, ja, warum ist das so wichtig? Und in der Kultur der Digitalität, wenn du natürlich gemeinsam unterwegs bist, und da referenziell du schaffen und für dich bedeuten die Projekte umsetzen ähm, ja, dann, das wissen wir seit Dicky und Ryan Leben von Autonomie macht, ist einer von den drei Faktoren, wo dich zufriedener macht. Die anderen zwei ähm, sind äh, Kompetenzenleben und soziale Verbundenheit hätten wir bei Gemeinschaftlichkeit auch wieder. Mhm. Also, wieso, also dass man wie <lacht> uns auch überlegt, was braucht man dann eigentlich in dieser Welt, wo wir leben, das finden wir nur heraus, indem wir so Gespräche miteinander führen und auch mal uns interessieren, was ist denn schon mehr. Lernen, Lernend bleiben.
0: Die äh, PH Zürich hat ja den Kompass vom digitalen Wandel herausgegeben, den du mhm. im Hintergrund auch mitgeschafft hast, um den mitentwickeln. Da haben wir ja eigentlich ein wunderbares kooperatives Tool zusammen entwickelt, das jetzt unter dem Patronat der PH Zürich läuft. Magst du ein bisschen erzählen, wie sind da denn zu dem überhaupt gekommen? Weil da lebt ja die Kultur von der Digitalität extrem.
1: Also du meinst, der Vorgang? Lebt der das. Vorgang, ja. Aha. Ja, es war spannender Vorgang. Gewesen. Also ich möchte sagen, äh, wirklich die grosse Arbeit hat auch, haben auch die Leute von der PA Zürich gemacht. Also es ist schon richtig so. <lacht> ähm, aber geil, es ist eigentlich aus einem Bedürfnis heraus entstanden. Also wir haben, geil, wir kennen uns einfach so aus dem Bereich über die Jahre, haben über PHs verteilt, kennen wir uns, wir sind vernetzt. oder? Also es sind so ein paar Menschen, die sich mit ähnlichen Themen in der Weiterbildung oder in der Beratung befassen. Und wir haben herausgefunden, in so Gesprächen, wenn wir in die Schule kommen und uns über Schulentwicklung oder eben digitalen Wandel unterhalten, dann es so schnell aus und dann ist schnell so ein Thema präsent, zum Beispiel Zwei abdecken, Ja. Oder keiner mehr bei uns in der Schule <lacht> zu gehen. Ich meine, die Themen sind wichtig, also nicht falsch verstanden. Das sind wichtige Themen, aber häufig haben wir festgestellt, hey, dann bist du so lange dort und dann geht alles andere vergessen. Und das ist für uns einfach auch sehr, einerseits herausfordernd gewesen, und auch ähm, manchmal ein bisschen unbefriedigend. So. Und dann haben, dann haben wir wie angefangen, ähm, so ein bisschen brainstormen, ähm, was, was es dann für ein Werkzeug könnte geben, dass man im Gespräch wie so auf dem Tisch könnte auslegen könnte. Ähm, dass man miteinander das eher so ein präsent hat, auch visuell. Wir sind sehr Fan von visuell, visuellem Schaffen. Und dann haben wir irgendwann mal auf ein Mindmap aufgebracht, man wir das Mindmap auf den Tisch legen ähm, Und dann haben wir gemerkt, dass das Mindmap einfach sehr schnell sehr gross geworden ist, nicht mehr lesbar ja. auf dem Tisch. Und dann hat der Tom, Tom Staub, grüß an Tom, heute <lacht> ähm, hat, äh, glaube mal die Idee für ein Kartenset. Und so ist die Idee für das Kartenset aufgekommen. Also ja das Kartenset
0: ausprobiert mit mm. meinem Team. Ich habe das früher genommen, weil ich das bei dir einmal kennengelernt habe als Tool. Mm. Und es war noch spannend. Gewesen. Also die einen haben mal gemerkt, die Digitalität ist ja, die ist ja viel grösser und der Kulturwandel kann, wenn man will, sehr viel umfassen. Ich möchte gerne auf die fünf Themenfelder, die wir dort so ein bisschen haben, aus, ausgearbeitet haben, eingehen. Und zwar das eine Themenfeld ist sind so ein bisschen Personen und Kompetenzen der geht es um personale, soziale Kompetenzen, Anwendungskompetenzen der Lehrpersonen im Bereich digitaler Wandel, Mediendidaktik, Fachkompetenz, Medieninformatik und Haltung. Jetzt am Thema Haltung bin ich momentan viel dran. Das ist auch ein Schlagwort, das viel bei Schulentwicklungen herumgeistert. Was für eine Haltung sollte man denn haben für die Kultur der Digitalität?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Eine neugierige Haltung hilft schon mal sehr. Ähm, die Haltung hat für mich mit, dem, mit der Frage, die du stellst, auch zu tun. Also, es gibt ein paar übergeordnete Haltungen, die wir ähm, wie Neugier oder ähm, auch Reflexion, also gegenüber dem. Aber ähm, so ein bisschen, welche Werte sind uns wichtig? Also so Haltung auch rund, vielleicht, ist, wir haben das lange diskutiert, wenn man Werte oder Haltung nehmen? Aber ähm, zum Beispiel auch also die Frage, wenn man sich um Wert diskutiert. Ähm, oder weil, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu der Digitalisierung, weil es wird eben alles digitalisiert und du kannst auch recht doofes Zeug digitalisieren.
0: Wie zum Beispiel das Kind sich so eine Notizen machen auf dem Tablet anstatt dass sie es rasch von Hand könnte machen, was zum Teil schneller geht.
1: Ja, oder noch doofer. Also ja. ähm, wenn die, zum Beispiel, ähm, wenn du eine Lehrperson bist, die extrem, sage ich jetzt mal, ähm, in dem Sinn machtzentriert schafft. Und das jetzt nicht zu fest werten, sondern mehr beschreiben. Also es gibt Lebenshäuser, die nutzen ihre Macht auch, das Gefälle von Hierarchie, um so mit dieser, mit, der, mit der Angst, Schrägstrich Respekt auch zu schaffen. Und zum Beispiel auch sehr fest, ähm, zum, so in diesem micro hinein, jeder Lernschritt wird kontrolliert, oder? Und, ähm, so ein Minischritt, und nur dann gehst du weiter, wenn du den Schritt erreicht hast. Und wenn du so Haltungen digitalisierst, dann kannst du das mit dem Tool natürlich noch viel besser machen. Also, also, du kannst jeden Schritt kontrollieren. Ja, zum Beispiel nur schon, wie viele Sekunden hast du überhaupt gebraucht, äh, wie viel Mal hast du es probiert. Ähm, und ich glaube, manchmal sind die, Und du könntest aber mit dem gleichen Tool könntest du auch andere Haltungen digitalisieren. Fragst aber, was ist die Haltung? Und darum, glaube ich, sind so ein paar grundsätzliche Werte rund ums Lernen. Ähm, die sind schon sehr wichtig, dass man mal miteinander über das schwätzt. Das ist denn unser Lernverständnis? Was ist unser Menschenbild? sehr wichtig. Ja, und, und das hat auch wieder mit Reflexionsfähigkeit zu tun. Und ich finde auch, dass man wirklich einfach mal miteinander über das kann, kann reden. Was, hat man, was ist denn für uns gut zu lernen? Also was ist Lernen überhaupt? Ähm, lerne ich selber eigentlich noch? Ich, Lehrperson, lerne mhm. ich noch? Weil ich bin ja eigentlich auch Expertin oder Experte fürs Lernen. Was sieht das dann über mich aus, wenn ich selber aufgehört habe Lernen?
0: Ja, also ich... ich meine Schülerinnen und Schülern immer erzählen, was ich jetzt für meine muss lernen muss, für die ja. praktische, theoretische, wie mache ich da und so. Also ich versuche, das wirklich mhm. auch vorzuleben und ich mhm. glaube, dass da ähm, auch, auch Vorbildfunktion ist für mich ein wichtiger Punkt in der Haltung mhm. von der Digitalität. Was sagst du denn, Lehrpersonen, die auch Respekt und Angst haben, sich nur schon an das Thema oder? Also Ich merke einfach, wenn du wenn du ein kritisch bist, was durchaus auch berechtigte Punkte sind, macht man ja in der Haltung eher zu. Mhm. Wie kannst du denn dem entgegenwirken?
1: Also grundsätzlich hilft es, glaube ich, wenn man mit Verständnis reagiert. Weil Druck, Gegendruck auf Druck, also das erzeugt, eben das macht zu und das, das, dann hat das blockiert, oder? Ähm, ich glaube, wenn man kann im Gespräch herausfinden was eigentlich die eigentlichen Ängste sind, ja, dass man wirklich mal versucht zu verstehen, was sind denn die Ängste überhaupt? Und vielleicht auch miteinander kann die vielleicht sogar entkräften. Also, ich warte nicht, wenn du redest, bis ich dir kann sagen kann, wie es wirklich ist, sondern ich höre dir wirklich zu. Mhm. Ähm, du mir, ich glaube, das brauchen wir. Und ähm, nur so, aber schon auch mit dem Wissen, dass, und für mich die Bedingung ist aber, dass man überhaupt darüber schwätzt. Also für mich geht es nicht, dass man einfach das wie Totschritt und nicht mehr über das redet und sagt, ja, ja, ähm, das Digitale, das, nein, wir müssen, wir müssen über das schwätzen, weil ich ähm, glaube, ich, sonst Nein, ich will nicht schwarz malen. Aber ich glaube, Schule, damit Schule, Volksschule, ich bin immer noch überzeugt vom Modell Volksschule. Wirklich. Ich finde es enorm wichtig. Aber ich glaube, damit wir können, dass das so etwas Gutes bleibt, müssen wir über die Entwicklungen schwätzen. Nämlich auch, was es mit den Menschen macht. Da kommen wir mal zum nächsten Thema. Unterricht ist so das
0: nächste große Feld im Kompass vom digitalen Wandel. Mhm. Es geht um Lernkultur, fachliche Kompetenzen, Arrangement, Klassenadministration, Beurteilung, Lehrplan, Medienerziehung, Lehrmittel und Lehrplattformen, überfachliche Kompetenzen. Du hast jetzt Future Skills erwähnt. Man kann die Future Skills ja auch nach den vier Ks mhm. auf, 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 aufbrechen. Und ich glaube, die 4Ks schwingen hier bei all den Sachen, die ich vorher aufgezählt habe, mit. Was sind denn die 4Ks, Andi?
1: Die 4Ks sind Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken.
0: Und was hat jetzt da mit Kultur vom digitalen Wandels zu tun?
1: Ja, eben in dieser Welt, wenn... In der, wenn die Welt praktisch, also zunehmend alles digitalisiert wird und sich das Leben verändert in dieser Welt, ähm, sprich, ganz viele ähm, Vorgänge werden digitalisiert, Jobs verschwinden, neue entstehen. Ähm, wir wissen aber nicht genau wie. <lacht> ähm, oder wie viel. Ähm, was brauchen dann Menschen da für Fähigkeiten? Und ein großes oder ein Ansatz ist, dass man sagt, es sind Sachen, die Algorithmen im Moment noch nicht können. Und das sind zum Beispiel die 4K. Ähm, und die werden aber manchmal ein bisschen missverstanden, also zum Beispiel Kreativität wird häufig so verstanden, dass man dann einfach irgendwie ein bisschen gut malen oder ein bisschen, ein bisschen gut schreiben kann. Ähm, aber man kann eben auch sagen, Kreativität ist eben auch ähm, ja, zum Beispiel neues Lernen, also aus, aus Referenziell, aus etwas, was schon besteht etwas Neues, Eigenes machen. Also zum Beispiel die ganze Meme-Geschichte ist so eines dieser Beispiele. Die Meme-Kultur ist eine grossartige Leistung eigentlich von dieser Generation, die Meme-Kultur. Die haben nicht wir gemacht, du und ich rede, sondern die auch unten dran. Oder? Ja. Ähm, die haben die Meme-Kultur, also ohne dran die Jüngeren, würde ich damit sagen, äh, geprägt. Ähm, also das heisst wirklich auch kreativ, heißt heisst auch neu denken, neu arbeiten, neue Arbeitsmodelle. Ähm, auf LinkedIn folge ich so einer, ähm, die schafft die, die, die und lebt immer wenn. Auf die Idee musst du zuerst mal kommen. Mhm. Und, ähm, und warum das wichtig ist und so, das ist jetzt einfach ihr Ding. Oder? Aber einfach, eben, Kreativität heisst auch neu denken, neu arbeiten. Ähm, und ich glaube schon auch, die Kollaboration zum Beispiel wird auch häufig so ein bisschen abgetan, hinzu, man macht ein Gruppenarbeit. Also, du weißt, wie das ist, oder? Wenn ein Kind manchmal nach neun Schuljahren oder elf Schuljahren Gruppenarbeit, dann kommen jetzt Panik über Es sind immer die gleichen, die arbeiten und die anderen, die nicht rauskommen Das also ist ja. so ein bisschen Ja, genau, weil man so das, die Kollaboration, kooperative Lernformen oder eben die Kollaboration auch ein bisschen falsch verstehen. Das wird so da. Jetzt machen wir das miteinander, aber eigentlich kannst du das auch allein machen. Mhm. Aber wenn du Fragen stellst, wo auch nur gemeinsam können, gelöst werden, dann bildest du auch etwas ab, was in der Welt auch passiert. Die Klimakrise kann niemand allein lösen. Zum Beispiel. Also du musst Fragen stellen, die auch nur eine Kollaboration erfordert. Natürlich. Wir kommen gerade aktuell den Dani in den Sinn, oder? Ähm, mit dem Thema «Hoi Dani, an dich, falls du das ist. Ähm, äh, mit dem Thema oder? wo Kinder irgendwie auf dem Schulweg gesehen haben, ähm, hey, da werden immer Führsalamander überfahren. Und nachher ist das Thema geworden. Ja, wieso eigentlich? Und dann irgendwann so «Ja, rettet den Salamander. <lacht> so, und, und ähm, dort hat es Kollaboration gegeben, über verbinden, also ähm, Altersdormist sozusagen, ähm, und, und dann braucht es auch die Kommunikation miteinander reden, schreiben, tweeten, installen, was auch immer kommentieren, und reflektieren genau, genau. und ähm, das schwierigste von diesen vier finde ist das kritische Denken
0: mhm. was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: ja also das eine kritische Denken also eben häufig verstanden wie kritisches Denken, denken, man muss alles hinterfragen die man irgendwie hört so so das Thema Fake News so, ist das so sehr präsent. Aber für mich ist kritisches Denken auch sehr fest mit, mit Reflexion zu tun. Also die Welt und ich oder ich und die Welt. Also, also eigenständiges
0: Denken ist für mich einmal der bessere Begriff für kritisches Denken. Ja,
1: ja, 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 genau. Ja, das würde eigentlich auch gut passen
0: Also die vier könnte man eigentlich nehmen für den Unterricht Jetzt haben wir noch ein, ein drittes Themenfeld aufgemacht, das ist die Infrastruktur. Mhm. Da finde ich, das ist so etwas, wo man Kultur von der Digitalität sehr merkt. Ein schulischer Heilpädagog und eine, und eine Lehrperson, die mit, diesen, die mit diesen Sachen arbeiten muss, macht sich ja abhängig, häufig abhängig davon, welche Geräte das jetzt im Schulzimmer vorhanden sind oder, oder welche Infrastruktur gesprochen ist. Und manchmal haben ja gewisse Schulgemeinden sehr wenig oder sie hm. ist erst auf dem Weg, um mehr Infrastruktur zu werden. Wie kann ich denn jetzt da überbrücken, bis wirklich jedes Kind eine 1 eins ausstattung hat? Was kann ich denn jetzt gleich schon machen im auf dem Weg zur
1: Digitalität? Mhm. Das verstehe ich. Ähm, also, erstens mal, glaube ich, dürfen sich fragen, ab welcher Stufe macht das 1 zu 1 überhaupt Sinn? Also, sich mit dem auseinandersetzen, brauche ich das überhaupt? Und die Frage auch, was brauche ich? Also, egal, ich meine, bei dieser Infrastruktur, ähm, du hast ja das Geld erwähnt. Also, ich, bin, ich finde es ist. Die Infrastruktur an sich ist nicht eine Lehrperson ihre Aufgabe, oder? sondern ich glaube, was man aber als Individuum kann machen kann, ist, wenn man eine Schulleitung hat, und das haben die meisten Schulen in der Schweiz, jetzt in dem Kanton, wo du jetzt gerade bist, wirst du auf Fuss, eben nicht. darum betone ich das so, aber eigentlich ist es, wie du kannst als Individuum zu der Schulleitung gehen und einfach mal fragen, du, was ist eigentlich der Plan rund um die Infrastruktur? Einfach mal fragen. Und dann schaust du mal, was rauskommt. Und wenn nichts ist, dann kannst du eine externe Person hinzuziehen, die die Leute beraten, wie man so einen Plan für die Infrastruktur machen soll. Das kann eine private Firma sein, das kann jemand von einer pädagogischen Hochschule sein, wer auch immer, aber dann wie externe Leute hinzuziehen. Und für mich ist das Werkzeug vom Kompass vom digitalen Wandel noch insofern wichtig, weil manchmal, wenn man in so Gespräch mit Schulbehörden dabei ist, dann wird immer davon geredet, dass, dass die Geräte oder eben die Infrastruktur allgemein so viel kostet. Und ich nehme dann nämlich Karte karten und lege so diese Themenfelder raus und sage, ja, stimmt. Und das andere kostet mindestens so viel, wenn nicht mehr. will also von jetzt blöd gesagt, aber ich wollte mehr betonen, dass das andere auch sehr viel Geld kostet. Weil, also
0: nur schon schultisch, das braucht viel Geld.
1: Ja, genau. Wenn ich sage, das andere ist auch, wenn du die Gerät hast, dann musst du am anderen auch arbeiten. An den anderen vier Ebenen. Also Weiterbildung. Teambildung, das kostet alles Geld. Ob man muss es hosten, ob es Pickt oder Tickt, da kostet Geld. Ja, genau. Ich will mal ganz weg von der Technik. Genau. Sondern nur die Leute miteinander können über das Schwätzen lassen. Ich meine, wenn 20 Lehrpersonen stunden im Raum hocken und schwätzen, das macht man in der Schule wenig, die Rechnung, aber das kostet alles Geld. Wenn du externe Leute holen, willst, die dich begleiten, die dich, ja, bei diesem Lernprozess dabei sind, das kostet alles Geld. Und so, so ein Werkzeug kann eben helfen, wenn du mich fragst, was können machen können. machen zum Behörden oder Schulleitungen sagen hey ähm, der Prozess von Geld ist nicht abgeschlossen, wenn wir die Infrastruktur haben, sondern einerseits brauchen wir Zeitgefäße, um miteinander zu arbeiten und Zeit ist schlussendlich auch Geld. Und Geld, um noch irgendw irgendwelche Ressourcen reinzuholen, die uns dabei unterstützen.
0: Das vierte Themenfeld ist Organisation und Struktur. Da geht es um prozess Visionen, Zusammenarbeit mit Eltern, Öffentlichkeitsarbeit, Support, Konzept. Jetzt mal aus Sicht von einer Schulleitung fragen: was muss ich denn für eine Vision haben in der Kultur der Digitalität mit meiner Schule
1: für mich, also für mich ist ganz wichtig zu sagen, Vision ist nicht das Leitbild. <lacht> ähm, also, es kann ein Leitbild sein, muss aber nicht, je nachdem, was das für ein Leitbild ist. Und wie du das machst, ja, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was ich wichtig finde, ist, dass du die Leute, die dort arbeiten und leben, schlussendlich du verbringst du so viel Zeit beim Arbeiten, schlussendlich lebst du eigentlich wie dort auch, verbringst einen Teil von deinem Leben, dass die dürfen an dieser Vision auch mit, die sich als aktiver Teil dem fühlen. Also miteinander überlegen, hey, woher soll es gehen, das, das Bild, ich habe es vor mir, von dieser Karte ist ja der Feldstecher, es könnte aber auch ein Leuchtturm sein, einfach etwas, das dich energetisch anzieht. Also wohin wollen wir eigentlich gehen? Wer sind wir da an dieser Schule? Und das Problem an diesen Visionen ist ja häufig, die machst du einmal, dann holst du irgendjemanden. Also zum Beispiel mich oder wer auch immer. Hey, machst du mit mir einen Tag zum Thema Vision? Dann sage ich, yes, ich komme, dann haben wir einen super Tag miteinander. Alle sind motiviert. Alle sind motiviert und dann bin ich wieder weg. Oder wer auch immer. Und dann ist es vergessen. Und das ist ein mega großes, Problem. Also ich finde, das ist wie so vertane dani wie schade, ähm, die Vision ähm, ist natürlich etwas, was die Jungs pflegen wie eine Pflanze. Also die muss allgegenwärtig spüren und sichtbar sein. Aber natürlich, dass mit dieser Vision ist auch wirklich etwas mega Schwieriges, Reto, finde ich, weil ähm, du hast auch Fluktuationen im Team, normal, normal ähm, dass du halt die Vision einmal immer wieder führen und eben pflegst wie eine Pflanze. Ähm, in dem einen Buch, ähm, Schule, ähm, heisst, ähm, ich gerade den Namen vergessen, Schule 21 macht glücklich, glaube ich, Dort hat es auch ein Schulleiter drin, der über das erzählt. Der hat, glaube ich, eine Vision oder ein Leitbild mit fünf oder sechs Punkten. Und der tut einfach immer wieder so alternieren. Und jedes Jahr nimmt er wieder wie Eis am Fokus. Und entsprechend von dem ähm, werden dann Teameiterbildungen zum Beispiel gestaltet. Der letzte Bereich
0: vom Kompass vom digitalen Wandel ist Team und Kooperation. Da geht es um Wissensmanagement, Kooperation, Dynamik und Emotionen, Teamkultur und Kommunikation. Du hast eine super Überleitung gehabt, vorher zum Thema Wissensmanagement. Das geht ja mit Fluktuationen verloren. Was kann man denn als Schulleitung machen, um, um das möglichst präsent zu behalten bei den Leuten? Was wollen wir, wo wollen wir haben? Und was für Standards haben wir vielleicht abgemacht? Weil die Qualitätssicherung war Ende 90er, Anfang 1000er ein Riesenschlag. Und jetzt
1: ist das wieder wie vergessen. Gegangen. Ja, ich glaube, Schritt 1. Wirklich überlegen, was meine ich eigentlich mit dem, <lacht> mit dem Wissensmanagement. Ähm, so, das meiste, was ich gerade antreffe, der erste Gedanke, ist ähm, die Ablage unserer Arbeitsblätter. Wo lege ich wo und wie lege ich die ab? Und, ähm, für mich geht es aber schon ein bisschen über das aus, weil für mich ist das auch nicht mehr so eine zentrale Frage, weil wenn wir das Netz haben, findest du eigentlich zu allen erdenklichen Themen, findest du in sehr kurzer Zeit irgendein Arbeitsblatt. Bist eigentlich gar nicht darauf angewiesen, dass dein Team das auf deinen internen Server leitet? Prinzip. Ähm, es geht also glaub, auch darum, wie, ähm, also klar, Material teilen, aber schon auch, wie, wie, wie bleiben wir eigentlich miteinander im Austausch, wie lernen wir auch voneinander. Ähm, also ich meine, du machst ja auch mit deiner Klasse, ähm, mit deiner SAP zusammen wirklich tolle Sachen, aber wie machen dann ihr das eigentlich, dass die anderen von dem wissen? Darum machen wir den Podcast, ja, genau. weil, wir, weil wir
0: zeigen wollen, um was es uns gehen könnte. Und die, die es nutzen dürfen, und die, die sagen, das ist nicht gut, dass sind wir auch nicht verrückt, das ist jedem selber überlassen. Also eben, das sind jetzt einfach mal so einzelne Punkte vom Kompass vom digitalen Wandel, die ich gerne mit dir mal angesprochen habe. Für die, die es Wunder nimmt, man kann den gratis abladen, man findet ihn im Netz, wir können ihn auch in den Shownotes verlinken. Und ich möchte jetzt gerne zu einem Abschluss kommen, Andi. Danke vielmals, dass du mit uns den Podcast oder mit mir gemacht hast. Am Schluss noch eine persönliche Frage. Du und, äh, bist auch Dozent, bist Studierenden manchmal, du machst auch die Weiterbildung von der PH Schaffhausen aus, für die Lehrpersonen im Kanton Schaffhausen. Wenn du jetzt die Weiterbildungsangebote machst, oder mit den Studierenden im Unterricht bist, was gibst du persönlich mit zum Thema Digitalität? Was ist dir ja wichtig?
1: Ich habe auch für mich so ein paar Visionen für mich formuliert. Und eine ist, dass ich Lernumgebungen baue, wo Menschen, also, wo ich Lernumgebungen baue, die durch Vertrauen funktionieren und mehr so als Druck. Und Menschen können ihr Potenzial entfalten. Das habe ich für mich mal so aufgeschrieben. Und entlang dieser Prämisse oder dem Glaubenssatz äh, probiere ich diese Angebote wie zu machen. Und dann kommt es halt ein bisschen darauf an, ob das ein Nachmittagsangebot ist oder ein jetzt dann gerade wieder eine vierwöchige Weiterbildung machen, wo sie jeden Tag da kommt, wo ich mich das ist das Highlight in meinem Jahr, mich immer wieder freue. Ähm, und so, und versuche ich jetzt, wenn ich noch konkret soll werde, ich versuche einfach die Sachen einfließen zu lassen, also 4 K zum Beispiel. Ähm, wenn ich eine Lernung gebe konstruiere, dann probiere ich mir einfach das immer wieder vor Augen zu führen, dass ich, weil ich bin ja selber abgeprägt durch die Muster. Ich bin ja einer, ich bin sozialisiert durch eine Schule, durch eine Bildung, wo genau das hatte, die Grammatik der Schule und ich muss eigentlich durchkritisches Denken. <lacht> Immer auch wieder so wieder, aha, halt mal schnell, du machst wieder irgendwie so etwas, weißt du, ähm, nein, oder ich, oder ich zeige es jemandem. Also eben, wie du das jetzt auch durch den Podcast beschrieben hast, also auch den Mut haben, etwas Unfertiges jemandem zu zeigen und zu sagen, du kannst mal schauen, ist das 4K oder ist das 7G oder so. Ähm, und dann so. Und dann wirklich einfach auch ähm, die Freude am Lernen, Vorleben und Zeigen und die Freude am Neugier. Neugierig sein und etwas gestalten wollen. Und auch zeigen, dass Selbstwirksamkeit so ein krasser Treiber ist für Motivation.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Danke vielmals, Andi, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Zuhörenden. Wir werden in den nächsten Podcast-Folgen miteinander die Themen, die Andi angesprochen hat, aufarbeiten. Wir werden dazu einzelne Folgen machen, auch zu Themen, die Barbara und mich persönlich sehr bewegen. Und wir hören uns dann, wenn es wieder heisst, Schule im digitalen Wandel. Danke vielmals.
1: Danke, Reto. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ich freue mich auf eure Folge.
0: Händet ihr Anregungen? Lob? Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, aber bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? In der Linde positive Bewertung oder erzählen Sie weiter.